0: Sermón 3 ¿Cómo nos ha salvado Jesús, el Hijo de Dios, de los pecados de este mundo? Romanos capítulo 3, versículo 25 al 31 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hoy, con la palabra de Dios, me gustaría dar testimonio del hecho de que Jesucristo nos ha salvado de los pecados del mundo. Jesucristo nos ha salvado a nosotros, sus creyentes, al ser bautizado por Juan para ofrecer su propio cuerpo como ofrenda de sacrificio por los pecadores, al ser crucificado y morir en la cruz, y al resucitar dentro de los muertos. Refiriéndose a Jesús, la Biblia dice que Dios Padre, Resucitó a su hijo para ser nuestro sacerdote eterno, según el orden del sacerdote Melquisedec que apareció en la era del Antiguo Testamento. ¿Quién es el sacerdote Melquisedec? Está escrito en Génesis 14, 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Cuando Abraham regresaba de su victoria en el campo de batalla, el sacerdote Melquisedec, que era rey de Salem, le trajo pan y vino y lo bendijo. Que Melquisedec, el sacerdote, sacara pan y vino y bendijera a Abraham de esta manera en los días del Antiguo Testamento es una sombra de lo que vendría en la era del Nuevo Testamento, mostrando que Jesucristo, el Hijo de Dios, cargaría con los pecados de este mundo actual a través del bautismo que recibiría de Juan y se convertiría en nuestra propiciación. Jesús dijo en Juan, capítulo 6, versículos 55 al 57, Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, Asimismo, sí el que me come, él también vivirá por mí. La carne de Jesús aquí testifica el hecho de que Jesús tomó los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Podemos comer su carne creyendo en su bautismo. Además, el Jesús bautizado se sacrificó como nuestra propiciación con su crucifixión y muerte. El Señor nos ha salvado de los pecados de este mundo de una vez por todas, recibiendo su bautismo de Juan, siendo crucificado y derramando su sangre como nuestra propiciación y resucitando de entre los muertos. Debemos recibir la vida eterna creyendo en todos estos hechos y así comiendo la carne de Jesús y viviendo su sangre. Al creer en el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan, y en el derramamiento de su sangre, todos debemos recibir la remisión de los pecados y ser salvos de la condenación de los pecados. Debemos creer que Jesús se ha convertido en nuestro sacerdote eterno al ser bautizado por Juan. Debemos creer que Jesús, el Hijo de Dios, se ha convertido en el sacerdote eterno de la humanidad en la era del Nuevo Testamento. Esto se debe a que Jesús, que ahora se ha convertido en nuestro sacerdote eterno, como el sacerdote Melquisedec en el Antiguo Testamento, ha cumplido nuestra salvación de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz cuando vino a este mundo. En los días del Antiguo Testamento, Abraham aceptó por la fe las bendiciones que el sacerdote Melquisedec le ofreció. De la misma manera, Aquellos que aceptan por fe que Jesucristo los ha salvado de todos los pecados ahora, en la era del Nuevo Testamento, a través del bautismo que Él recibió de Juan y su sangre en la cruz, recibirán las bendiciones de la fe como Abraham. En otras palabras, podemos ser salvos de todos nuestros pecados creyendo que Jesús cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan. Esto significa que, al igual que Abraham fue bendecido por Melchisedet, quien trajo pan y vino, ahora nosotros podemos ser lavados de nuestros pecados creyendo en la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan. Y al creer que la sangre que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó en la cruz fue por el castigo de nuestros pecados, nosotros también podemos recibir las bendiciones de la salvación. Debemos tener fe en el bautismo que Jesucristo recibió de Juan, y en la sangre que derramó en la cruz por nosotros. solo si tenemos el conocimiento apropiado de la verdad que nos salva de todos nuestros pecados ahora, podemos también creer apropiadamente. La manera para que todos nosotros seamos verdaderamente lavados de nuestros pecados por la fe, es creer en el bautismo de Jesucristo y el derramamiento de su sangre. Cuando recibimos la santa comunión en la iglesia, lo primero que hacemos es dar gracias a Jesús en nuestra oración por el pan, que significa su carne. Esto se debe a que creemos que Jesús cargó con nuestros pecados al ser bautizado y realizamos este rito en su recuerdo. Dicho de otra manera, es porque creemos que Jesucristo cargó con todos los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan para convertirse en nuestro Salvador. Cuando partimos el pan durante la Santa Comunión, es absolutamente imperativo para nosotros que creamos que el bautismo que Jesús recibió en su cuerpo fue la obra por la cual Él quitó nuestros pecados. Mateo 3, del 13 al 17. Después de esto, cuando usamos el vino de la Santa Comunión en recuerdo de la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz, lo hacemos por fe para recordar que Jesús llevó el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar. Esto significa que creemos y recordamos que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan, fue a la cruz, fue crucificado y por lo tanto ahora ha lavado nuestros pecados. Así, recibimos la santa comunión con pan y vino en el recuerdo del hecho de que Jesús aceptó nuestros pecados a través de su bautismo y se sacrificó como nuestra propiciación. Con esto, confesamos a Dios nuestra fe en la carne y la sangre de Jesús, que Jesús ofreció su propio cuerpo para aceptar los pecados de la humanidad. Fue castigado por estos pecados con su sangre en la cruz, y por lo tanto, se ha convertido ahora en el Salvador de todos los pecadores. En esto consiste la Santa Comunión. Así. El bautismo que recibió en su cuerpo y el derramamiento de su sangre en la cruz denotan su carne y su sangre. Este es el sacrificio que el Señor hizo para cumplir nuestra salvación y también nos dice que la remisión de los pecados se recibe creyendo en esta obra de sacrificio. Al ser bautizado por Juan, Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas y al ser crucificado, fue castigado por nuestros pecados como nuestra propiciación. Por lo tanto, ahora podemos ser perdonados de todos nuestros pecados, poniendo nuestra fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en su sangre en la cruz. La remisión eterna de los pecados de la humanidad se ha hecho ahora posible, porque el Hijo de Dios se hizo a sí mismo nuestra propiciación para llevar la condenación de nuestros pecados, y hemos de alcanzar nuestra salvación creyendo en este Teología eucarística. Ahora bien, dediquemos un momento a examinar las diversas afirmaciones teológicas que se hacen sobre la Santa Comunión. Veamos primero lo que los teólogos de estos días dicen sobre el pan y el vino que usamos en la Santa Comunión. En general, se utilizan dos doctrinas para explicar el pan y el vino de la Sagrada Comunión, Una es la transubstanciación y la otra es el memorialismo. En primer lugar, la transubstanciación es la noción de que en el mismo momento en que el sacerdote dice la oración eucarística sobre el pan y el vino de la Santa Comunión, este pan y este vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso se llama transubstanciación. Otra postura teológica sobre la Santa Comunión es el memorialismo. Esta postura ve el pan y el vino de la Santa Cena como una mera conmemoración simbólica de la muerte de Jesucristo. Se dice que las iglesias protestantes de hoy creen en el memorialismo mientras que la iglesia católica cree en la transubstanciación. En contraste, La Biblia dice que el pan y el vino que usamos para la Santa Comunión se refieren al bautismo que Jesús recibió de Juan y a la sangre que derramó en la cruz. Espiritualmente hablando, esto significa que Jesús entregó su carne y su sangre para asumir nuestros pecados en su cuerpo. Por lo tanto, la Biblia está diciendo que aquellos que comen la carne de Jesús y beben su sangre creyendo en el bautismo que Él recibió en su cuerpo y el derramamiento de su sangre recibirán la remisión eterna de los pecados y la vida eterna a causa de esta fe. Por medio del bautismo que recibió en su cuerpo, Jesucristo cargó con los pecados de este mundo. Su cuerpo fue crucificado y derramó su preciosa sangre en la cruz, y de este modo nos ha salvado ahora de los pecados de este mundo y de la condenación de nuestros pecados. El Señor nos dijo, que podemos recibir la vida eterna solo si creemos en este hecho. Debemos darnos cuenta y creer que cualquiera puede ser salvo para siempre a través de la obra del bautismo que Jesucristo recibió en esta tierra y el derramamiento de su sangre. Necesitamos darnos cuenta y creer aquí que mi carne en la Biblia se refiere al hecho de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan y mi sangre se refiere a la sangre preciosa que Jesús derramó cuando llevó el castigo de nuestros pecados al ser crucificado mientras cargaba con los pecados de este mundo. Todo esto habla de la palabra del Evangelio, que Jesús cargó con los pecados del mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan, derramó su sangre en la cruz, y por lo tanto ha salvado a cada pecador de todos los pecados de una vez por todas. El Señor dijo en Juan, Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Donde Jesús dijo aquí que Él es el pan que bajó del cielo, esto significa que Jesucristo, que vino a esta tierra encarnado en la carne del hombre, cargó con todos los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan y significa que Él fue castigado por nuestros pecados una vez y para siempre con la crucifixión de Su cuerpo y el derramamiento de Su sangre. En resumen, Jesucristo nos está diciendo que nos salvemos creyendo en el sacrificio que Él hizo al aceptar nuestros pecados en Su cuerpo a través de Su bautismo y entregando Su cuerpo en la cruz. Todo esto sucedió de acuerdo con el Salmo 110.4, donde Dios dijo, Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fue el cumplimiento de esta palabra. Nacido en esta tierra, Jesús quitó los pecados de toda la raza humana de una vez por todas a través de su bautismo. Ofreció su cuerpo para ser crucificado como nuestra propiciación y nos ha salvado así de nuestros pecados como nuestro sacerdote eterno. Refiriéndose a su Hijo, Dios Padre juró en la Biblia, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para convertirse en nuestro sacerdote eterno, encarnado en la carne del hombre según esta palabra, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado y derramó su preciosa sangre en la cruz. Y Él ha salvado para siempre de sus pecados a todos los que ahora creen en su obra. Esta palabra es el nuevo pacto que Dios estableció para salvarnos de los pecados del mundo y hacernos su pueblo. En otras palabras, Dios ha cumplido la palabra del nuevo pacto del que habló en Jeremías 31.31. 31. En Salmo 110:4, Dios estaba diciendo, Yo levantaré a mi Hijo como tu sacerdote eterno según el orden de Melquisedec y te salvaré haciéndole cargar con tus pecados de una vez por todas a través de su bautismo, derramando su sangre sobre la cruz y se sacrifique a sí mismo como tu propiciación. Según la voluntad de Dios Padre, Jesús vino a este mundo encarnado en la carne del hombre, cargó sobre su cuerpo los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan, se sacrificó como nuestra propiciación al ser crucificado, y de este modo ha liberado a sus creyentes de sus pecados. Toda esta palabra nos está diciendo que quien crea en la obra de Jesús alcanzará la salvación de sus pecados. ¿Cuál es la verdad de la salvación de la que habla el apóstol Pablo en Romanos? Romanos 3, 25 y 26 dice, A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La verdad que todos nosotros debemos saber es la siguiente. Mucho antes de que naciéramos en este mundo, Todos estábamos destinados a nacer como pecadores a causa de nuestros antepasados, Adán y Eva. Todos los seres humanos nacidos en este mundo no tuvieron más remedio que heredar los pecados de sus antepasados y vivir en su estado pecaminoso. Por lo tanto, el pecado se interpuso entre los seres humanos y Dios, y como resultado, ellos no podían comunicarse con Él por mucho que lo desearan. Sin embargo, para salvarnos a nosotros, los pecadores, de los pecados de este mundo, el Padre de Jesucristo, el Creador de la humanidad, envió a su Hijo como nuestro Salvador y le hizo cargar con todos nuestros pecados al ser bautizado en el río Jordán. Tomando a su Hijo como la ofrenda de sacrificio por todos nosotros para ser castigado por nuestros pecados en nuestro lugar, Dios Padre dejó que el Hijo fuera crucificado y se convirtiera así en el Salvador eterno de los que ahora creen en Él. Dios Padre hizo que su Hijo Jesucristo se ofreciera como propiciación por nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan. Este fue el primer paso en la obra de salvación que Dios Padre planeó por su amor por nosotros para quitar nuestros pecados y lavarlos. Al enviar a su Hijo Jesús a esta tierra, haciéndole recibir el bautismo de Juan y dejando que su cuerpo fuera crucificado, Dios Padre ha hecho a su Hijo el Salvador eterno de aquellos de nosotros que ahora creemos. El apóstol Pablo está dando testimonio de esta asombrosa verdad de salvación para nosotros ahora. ¿Nos ha salvado Jesús solo a través de la obra de la cruz? El apóstol Pablo dijo en Romanos 3.25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De este pasaje, y basado en la palabra del Evangelio del agua y el espíritu que el Señor nos ha hablado, necesitamos pensar largo y tendido sobre si Dios, el Padre, nos ha salvado de los pecados del mundo solo a través de la sangre de sacrificio de su Hijo. El apóstol Pablo está hablando de cómo Jesucristo se sacrificó como propiciación de la humanidad. Aunque él está hablando de su sangre, en Romanos 3.23, mientras omite el bautismo que Jesús recibió de Juan, esto está condicionado en el hecho de que Jesús quitó los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan. Pablo está diciendo que es debido al paso previo de asumir con los pecados de la humanidad, a través de su bautismo, que Jesús derramó su preciosa sangre en la cruz para ser nuestra propiciación. Cuando el apóstol Pablo habla de la sangre de sacrificio de Jesús y de cómo Él se ha convertido en nuestra propiciación, su premisa es que Jesús, el Hijo de Dios, cargó con los pecados de la humanidad y una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan. Debemos ser conscientes de este hecho. Lo que debemos comprender aquí es que incluso antes de la fundación del mundo, Dios Padre preparó y levantó a su Hijo para ser el Salvador que resolvería nuestros pecados y de acuerdo con este plan hizo a su Hijo nuestra propiciación. Como se profetizó en el Antiguo Testamento, Jesucristo nació en esta tierra del cuerpo de una mujer, quitó los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan, derramó su sangre de sacrificio hasta la muerte en la cruz, resucitó de entre los muertos de nuevo y por lo tanto se ha convertido en nuestro Salvador eterno para aquellos de nosotros que ahora creemos. Dios Padre planeó la salvación de la humanidad antes de la fundación del mundo, diciendo, «Dotaré a mi Hijo del sacerdocio eterno, y os salvaré de todos los pecados del mundo de una vez para siempre». Tal era el plan de salvación de Dios. Para el método de salvar a la humanidad de los pecados del mundo, Dios Padre dijo que preparó el plan de salvación por el cual el Hijo nos salvaría de nuestros pecados, haciendo que su Hijo cargara con los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan y derramara su preciosa sangre en la cruz por la humanidad como nuestra propiciación. Dios Padre decidió hacer que su Hijo, Jesucristo, cargara con los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, dejar que el Hijo fuera crucificado y derramara su sangre hasta la muerte, resucitarlo de entre los muertos y así convertirlo en el verdadero Salvador para aquellos de nosotros que ahora creemos. Jesús fue crucificado y derramó su sangre en la cruz porque había cargado con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan. Debemos saber y creer que el Señor se ha convertido en el Salvador de la humanidad al cargar con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan cuando vino a este mundo y derramar su sangre en la cruz. Con el bautismo que recibió de Juan, Jesucristo ha lavado nuestros pecados de una vez por todas, y al soportar incluso el castigo de la muerte por nuestros pecados en la cruz, se ha convertido en nuestro Salvador. Como Jesucristo resucitó de entre los muertos y así ha hecho posible que la humanidad nazca de nuevo de los pecados del mundo, ahora podemos ser salvados y nacer de nuevo de nuestros pecados creyendo en este hecho. Debemos creer que Jesucristo se ha convertido en nuestro Salvador de una vez por todas al ser bautizado y derramar su sangre como nuestro sacerdote eterno. Debido a que Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan, pudo ofrecer su cuerpo en la cruz como nuestra ofrenda del sacrificio por el castigo de nuestros pecados. Por lo tanto, Ahora es posible para nosotros alcanzar la salvación de una vez por todas, poniendo nuestra fe en la obra de Jesucristo. Antes de la obra de la sangre que derramó Jesús crucificado, estaba la obra del bautismo que recibió de Juan. Si usted no sabe esto, solo puede significar que su vida presente todavía está atada por sus pecados. Esto se debe a que no puede ser lavado de tus pecados si crees sin el conocimiento de que Dios el Padre hizo que su Hijo Jesús cargara con tus pecados de una vez por todas al ser bautizado, usted necesita darse cuenta aquí que la consecuencia de la fe es drásticamente diferente para aquellos que saben y creen que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan y aquellos que creen sin conocer este hecho. Cuando creemos en Jesús, es imperativo que nos demos cuenta del hecho de que Jesús cargó con nuestros pecados de una vez por todas y fue crucificado a causa del bautismo que recibió de Juan. Esto se debe a que hay una gran diferencia de fe entre creer en Jesús con el entendimiento de que su bautismo y su sangre constituyen la misma obra de salvación por un lado y creer en Jesús sin ese entendimiento por el otro lado. De hecho, Si creemos con el conocimiento de la verdad que nos permite nacer de nuevo del agua y del espíritu, o creemos sin este conocimiento, hace tanta diferencia en las consecuencias de la fe como la diferencia entre el cielo y el infierno. Si estás ofreciendo oraciones de arrepentimiento para lavar tus pecados cada vez que los cometes mientras vives en este mundo, Entonces no conoces el hecho de que Jesús cargó los pecados de la humanidad sobre su cuerpo al ser bautizado y los llevó a la cruz. Por eso digo que hay una brecha enorme entre la fe de alguien que conoce y cree en la palabra del bautismo de Jesús y alguien que no cree en esta verdad. Al darnos cuenta de esto, todos nosotros debemos creer tanto en el bautismo como en la sangre de Jesús, y nacer de nuevo de todos nuestros pecados. Jesús dijo en Juan capítulo 6 que Él nos ha dado su carne y sangre, y debemos entender y creer en esta palabra de una manera bíblicamente correcta. En otras palabras, debemos creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre en la cruz, como nuestra salvación exactamente como está escrito en la Biblia. Jesús quitó tus pecados y los míos de una vez por todas al ser bautizado por Juan. Él fue castigado por nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz, y nosotros debemos alcanzar la verdadera salvación al creer que esta obra fue para nuestra propiciación, es decir, una ofrenda de sacrificio hecha para la remisión de los pecados. Debemos darnos cuenta aquí, de que la fe que nos permite comer el pan de la verdadera salvación es creer en el bautismo y la sangre de Jesús. El pan y el vino que el sacerdote Melquisedec sacó cuando bendijo a Abraham en el Antiguo Testamento se refieren al bautismo que Jesús recibió de Juan y a su sangre en la cruz en el Nuevo Testamento. Nos dicen que Jesús ha salvado a sus creyentes al ser bautizado y sacrificarse en la cruz como propiciación por nuestros pecados. En la época del Antiguo Testamento, si la ofrenda del sacrificio del día de la expiación era desangrada y sacrificada, sin que el sumo sacerdote impusiera sus manos sobre su cabeza por el pueblo de Dios, este sacrificio no era aceptado por Dios. El sacrificio del día de la expiación se ofrecía una vez al año. Y para lavar los pecados del pueblo de Israel con este sacrificio, el sumo sacerdote tenía que pasar los pecados de su pueblo al animal del sacrificio, imponiendo sus manos sobre su cabeza sin falta, y luego extraer su sangre de vida y rociarla sobre el propiciatorio. Si el sumo sacerdote extraía la sangre del animal del sacrificio, y lo ofrecía a Dios sin pasar sus pecados y los pecados del pueblo de Israel a su cabeza, a través de la imposición de manos, haría que la ofrenda del sacrificio fuera en vano e inaceptable para Dios. Por lo tanto, para ofrecer ofrendas por el pecado correctamente, el sumo sacerdote tenía que pasar los pecados del pueblo al animal del sacrificio imponiendo sus manos sobre su cabeza y luego ofrecer su sangre. En otras palabras, cada sacrificio del día de la expiación requería que el sumo sacerdote pasara primero todos los pecados de los israelitas al animal del sacrificio, imponiendo sus manos sobre su cabeza. Y de acuerdo con este método, Dios quiso que Jesús aceptara los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan y lavar los pecados de la humanidad con esta sangre en la era del Nuevo Testamento. Por lo tanto, podemos recibir la remisión adecuada de los pecados al poner nuestra fe en el bautismo y la sangre de Jesús. Hasta ahora, he explicado la razón por la que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser bautizado por Juan. Dios Padre hizo que su Hijo Jesús cargara con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan y derramara su sangre en la cruz, para que el Hijo se convirtiera en la propiciación por los pecados de la humanidad. Así, Jesucristo tuvo que cumplir sus deberes como sacerdote eterno del reino de los cielos. Para cumplir con su sacerdocio eterno, Jesucristo aceptó los pecados de este mundo sobre su cabeza al ser bautizado por Juan, derramó su preciosa sangre en la cruz y se ha convertido así en el Salvador, liberándonos de los pecados de este mundo. Habiendo venido a esta tierra como sumo sacerdote del reino de los cielos, Jesucristo quitó los pecados de su pueblo de una vez por todas mediante su bautismo y el derramamiento de su sangre, convirtiéndose así en nuestro Salvador. Para ofrecer su cuerpo a Dios Padre como nuestra propiciación, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan y crucificado, y con esta preciosa sangre nos ha salvado a nosotros, sus creyentes de todos los pecados del mundo de una vez para siempre. Para aquellos de nosotros que creemos que Jesús asumió los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado y derramar su sangre en la cruz, nos ha dado la remisión eterna de los pecados. Por lo tanto, todos nosotros debemos ser salvados para siempre de nuestros pecados por medio de la fe, aceptando que la obra del bautismo que el Señor recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz para convertirse en la ofrenda sacrificial del Nuevo Testamento, constituyen nuestra salvación. La salvación de la humanidad del pecado ha sido cumplida por la obra de salvación que Jesucristo completó de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan y el derramamiento de su sangre. Si ahora te das cuenta y crees en este hecho de que Jesús quitó los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan y derramó su preciosa sangre en la cruz, entonces, por este conocimiento de la verdad de la remisión eterna de los pecados y la fe en ella, podrás ser salvo de todos sus pecados de una vez por todas. Por eso Jesús nos dijo en Juan 8.32, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 6 del 55 al 58, Jesús nos dijo que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre. Y es imperativo que creamos en esta palabra con una comprensión adecuada de su significado. Debemos comprender y creer que el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre sacrificial en la cruz son lo que ahora ha lavado nuestros pecados de una vez por todas y ha pagado la paga de nuestros pecados. En resumen, debemos darnos cuenta y creer que Jesús es el verdadero Salvador, que nos ha liberado de nuestros pecados sacrificándose como nuestra propiciación. Con nuestros corazones debemos creer en el hecho de que Jesús vino a este mundo y fue bautizado para alabar nuestros pecados, ofreciendo su cuerpo a Dios Padre como nuestra propiciación. Debemos creer que el Señor nos ha salvado, a sus creyentes, de los pecados de este mundo al cargar con ellos, ser crucificados a la muerte y resucitar de entre los muertos. Es para ser salvados ahora de los pecados de este mundo que creemos en esta palabra del Evangelio. Al creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, quitó para siempre nuestros pecados por nosotros, podemos recibir la salvación en nuestros corazones. Jesús, el Hijo de Dios, vino a buscarnos a nosotros los pecadores, cargó con nuestros pecados al ser bautizado por Juan, pagó el precio de nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz, y nos ha salvado de nuestros pecados para siempre. Creyendo en la verdad del bautismo de Jesús y su sangre, podemos ser salvados de todos los pecados de este mundo a través de la fe. Como sabemos… Todo en este mundo tiene un principio y un final. Jesús dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Apocalipsis 22:13. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él quitó todos los pecados desde el principio de este mundo hasta su fin al ser bautizado por Juan. Fue crucificado y así completó su obra de salvación para liberarnos de todos los pecados. Por tanto, Ahora nos es posible tener la fe que lava todos los pecados gracias a Jesucristo, nuestro Salvador. Para que podamos alcanzar la salvación, Jesús se hizo a sí mismo nuestra propiciación al ser bautizado por Juan y crucificado, y al resucitar de entre los muertos se ha convertido en nuestro Salvador, dándonos a nosotros, sus creyentes, la remisión eterna de los pecados. Al comprender y creer en la obra de Jesucristo, que vino a este mundo hace dos mil años, podemos recibir la remisión de los pecados. Podemos ser salvos creyendo en el sacrificio de Jesús, quien cargó con nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan a la edad de treinta años y se sacrificó en la cruz por nuestros pecados. Y al creer en esta obra del Señor, podemos saber que Él ha borrado todos nuestros pecados. Somos salvos al creer que Jesús ha cumplido su obra de salvación, para librarnos de los pecados de este mundo de una vez por todas, con el bautismo que recibió de Juan y el sacrificio que hizo al derramar su sangre. Debemos conocer y creer en la obra que Jesús llevó a cabo cuando vino a esta tierra. Nos salvamos creyendo que Jesús, nuestro Salvador, aceptó todos los pecados desde el principio de este mundo hasta su fin, al ser bautizado por Juan, fue crucificado en nuestro lugar y por ello ha salvado de todos los pecados a los que ahora creemos. La salvación se alcanza creyendo que el Señor cargó con nuestros pecados y se hizo propiciación por ellos. El Señor ha salvado sus creyentes al cargar con nuestros pecados y su castigo de una vez por todas con su bautismo y el precio que pagó con su muerte. Como Salvador de los creyentes ha completado plenamente la obra de salvación. Jesucristo nos ha salvado a nosotros, los pecadores, de los pecados del mundo, y nos ha reconciliado con Dios Padre. En la Biblia, la expiación se realiza cuando aquellos que se convirtieron en enemigos de Dios ofrecen el sacrificio que Él preparó para ellos y restauran su relación con Él a través de este sacrificio. Al ser bautizado por Juan para quitar nuestros pecados y derramar su sangre en la cruz, el Hijo de Dios ha derribado el muro del pecado que nos había bloqueado de Dios. Esto significa que cuando Jesús vino a este mundo, restauró nuestra relación problemática con Dios. Al creer en esta palabra evangélica de salvación, hemos sido reconciliados con Dios Padre y podemos estar en comunión con Él. Habiendo sido bautizado por Juan, Jesús pagó el precio de nuestros pecados de una vez por todas con la sangre que derramó en la cruz. Ahora podemos ser salvos de todos nuestros pecados y condenación, creyendo en la verdad que ha borrado nuestros pecados. Al creer en el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos tener la fe que nos salva de todos nuestros pecados y condenación ahora. El Señor vino a esta tierra una sola vez, y nos ha salvado de una vez por todas con su bautismo y su sangre en la cruz. Jesús cargó con nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan, y con la sangre del sacrificio que derramó en la cruz, Él fue condenado por todos nuestros pecados, y por lo tanto, nos ha salvado de una vez por todas de nuestros pecados y condenación. Es creyendo en el hecho de que Jesús se ha convertido en nuestra propiciación que somos salvados de todos nuestros pecados de una vez por todas. Cuando pensamos en esto, basándonos en el momento en que fuimos salvados de nuestros pecados, esto significa que el Señor asumió de una vez incluso los pecados que cometeríamos en este mundo en el futuro a través del bautismo que recibió de Juan y los lavó al ser crucificado. Porque somos débiles en nuestra carne, No podemos evitar pecar cada día ante Dios mientras vivimos en este mundo. Sin embargo, Jesús, nuestro Salvador, cargó con nuestros pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan y derramó su sangre en la cruz. A través de la obra de Jesús, ahora podemos alcanzar la salvación de todos nuestros pecados y su condenación por la fe. En otras palabras, Ya que Jesús ha resuelto nuestros pecados, ahora al ser bautizado por Juan y derramar su sangre en la cruz en la era del Nuevo Testamento, podemos ser salvos de todos los pecados por la fe. Debemos ser salvos de todos los pecados creyendo en el Señor que se ha convertido en nuestra propiciación por nosotros y debemos alabar a nuestro Dios por ello. ¿Qué hemos ganado del bautismo del Señor y del derramamiento de su sangre? El apóstol Pablo dijo, A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3.25 Aquí en la frase, Haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La expresión, pasado por alto, significa ignorar. En este pasaje Dios nos está diciendo, Por medio de mi bautismo, Quité y borré todos sus pecados de una vez por todas, desde sus pecados pasados hasta sus pecados presentes e incluso sus pecados futuros. El Señor nos está diciendo, No solo quité vuestros pecados, sino también los de sus descendientes, de una vez para siempre, mediante el bautismo que recibí de Juan. Derramé mi sangre y morí en la cruz por tus pecados y a través de mi muerte sacrificial y resurrección, te he dado la remisión eterna de los pecados. Romanos 3.26 dice, Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios el Padre está diciendo que, si creemos, seremos salvos de nuestros pecados, porque su Hijo, Jesucristo, vino a esta tierra. Fue bautizado por Juan para borrar todos los pecados de la humanidad, fue crucificado, resucitó de entre los muertos y por lo tanto ha dado la remisión eterna de los pecados a los que ahora creen. Dios Padre resucitó a su Hijo Jesucristo para ser el sacerdote eterno de la humanidad. Dios Padre hizo que su Hijo cumpliera la salvación de la humanidad mediante su bautismo y su sangre en la cruz. Para nosotros que vivimos ahora en este mundo, Jesucristo cargó con todos nuestros pecados y fue condenado por ellos con el bautismo que recibió de Juan y su sangre sacrificial en la cruz, y así nos ha dado a nosotros, sus creyentes, la remisión de los pecados. Dios Padre ha tratado la condenación de todos los pecados de la humanidad con el bautismo que su Hijo, Jesucristo, recibió en esta tierra y su sangre en la cruz. Por eso Dios dijo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Incluso, si Jesús cargara solo con los pecados que hemos cometido hasta ahora al ser bautizado por Juan, y se sacrificara por estos pecados al ser crucificado, estaríamos totalmente agradecidos. Sin embargo, Dios Padre nos está diciendo que Jesús, a través del bautismo que recibió de Juan y de su sangre, cargó con todos los pecados que hemos cometido hasta ahora, mientras vivíamos en esta tierra, pero también con los pecados que cometeremos en el futuro y que los ha borrado todos de una vez por todas. ¿Es maravillosa y asombrosa esta salvación? Debemos creer con acción de gracias. Debemos conocer la verdad de la salvación que Jesús nuestro Señor tomó sobre nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y los resolvió a través de su bautismo y sangre y debemos creer en esto con nuestros corazones. Debemos estar agradecidos por la obra de salvación que Dios Padre ha realizado en Jesucristo mediante su bautismo y el derramamiento de su sangre. Por eso dice nuestro Señor, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El apóstol Pablo era un hombre de lógica e intelecto impecables. Cuando predicaba la palabra de Dios, no lo hacía en términos vagos y nebulosos. Romanos 3:25 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Este pasaje nos muestra cuán grande y eterna es la salvación. Sin embargo, cuando la gente lee este pasaje, muchos de ellos todavía creen solo en el hecho de que Jesús fue crucificado. Si hay tales personas entre nosotros, deben darse cuenta ahora de que el Señor cargó con sus pecados a través del bautismo que recibió de Juan y fue crucificado, y deben creer en esto como su salvación, o de lo contrario harán en vano el bautismo que Jesús recibió y la sangre que derramó en la cruz por ellos. Muchos cristianos hoy en día están tratando de recibir la remisión de pecados en sus corazones, creyendo solamente en Jesús crucificado. Es por eso que sus pecados permanecen en sus corazones constantemente. Aunque creen en Jesús inquebrantablemente, siguen viviendo en este mundo como pecadores. Lo siento mucho por ellos. Por eso, respondamos ahora todos al amor de Dios, poniendo nuestra fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en el sacrificio que ofreció con su sangre en la cruz, y recibamos el lavamiento de los pecados por medio de esta fe. Algunas personas dicen que, aunque creen en Jesús como su Salvador, sus corazones son siempre pecadores. Tales personas creen que, al creer en la sangre del sacrificio de Jesús, han sido remitidos de los pecados que habían cometido antes de creer en Jesús, y que son lavados de sus futuros pecados al ofrecer oraciones de arrepentimiento. Dicen que eventualmente serán santificados y perfeccionados antes de morir y entonces recibirán al Señor. Creen que, ya que creen en Jesús como su Salvador, el Señor simplemente pasará por alto los pecados que están cometiendo ahora. Estos cristianos equivocados dicen que, aunque sus pecados permanezcan en sus corazones, ellos no serán condenados por estos pecados y el Señor solo los pasará por alto. Piensan que, porque creen en Jesús como su Salvador, los pecados que cometan de ahí en adelante no serán condenados y en cambio serán pasados por alto por Jesús. Y dicen que los pecados que cometen después de creer en Jesús son lavados ofreciendo oraciones de arrepentimiento cada vez que los cometen. ¿Es Jesús realmente un Dios que mira a los pecadores y finge que no tienen pecado? Mira en tu propia conciencia. Así, como tú no puedes pasar por alto tus pecados, Jesús no puede fingir que no ve tus pecados. Sin embargo, muchos cristianos creen que, porque creen en Jesús crucificado como su Salvador, ya han sido salvados de los pecados que han cometido desde el día en que nacieron en este mundo hasta ahora y que pueden ser remitidos de todos sus pecados futuros una vez que sean santificados más tarde. Sin embargo, la Escritura escrita dice que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan, derramó su sangre en la cruz, resucitó de entre los muertos y por lo tanto ha salvado a sus creyentes de todos los pecados. Aquellos que creen lo contrario están ignorando el hecho de que Jesucristo se sacrificó como propiciación por los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Estas personas creen en las doctrinas religiosas de su propia creación. En Isaías 1.18, en el Antiguo Testamento, Dios dijo que lavaría nuestros pecados tan blancos como la nieve. En el Nuevo Testamento, Dios nos está diciendo que su Hijo, Jesucristo, nos ha salvado a nosotros, sus creyentes, de los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan, derramando su sangre sacrificial en la cruz por nuestros pecados y resucitando de entre los muertos. A los que creemos en el bautismo de Jesucristo y en el derramamiento de su sangre, el Señor nos está diciendo que nos ha bendecido para nacer de nuevo de todos los pecados del mundo y nos ha dado la verdadera salvación. Dios Padre nos está diciendo que su Hijo, Jesús, ha cumplido la salvación al ser bautizado por Juan y derramar su sangre en la cruz, y que ha salvado de los pecados del mundo a los que creen en esta salvación. De ambos testamentos de la Biblia, debemos darnos cuenta y creer que el Señor ha borrado todos los pecados de la humanidad de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz. Sin embargo, la teología mundana enseña que las personas son salvadas de sus pecados cuando creen en la sangre de Jesús, que están siendo salvadas continuamente y que también serán salvadas de sus pecados futuros. Sus seguidores separan sus pecados en pasados, presentes y futuros. Sin embargo, en la Biblia, Dios habla de los pecados de la humanidad singularmente como los pecados del mundo. Y Dios está diciendo que Jesús cargó con todos esos pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan y completó nuestra salvación en la cruz, trascendiendo tanto el tiempo como el espacio. Por lo tanto, aquellos que tratan de ser remitidos de sus pecados, aprendiendo los pensamientos teológicos y filosóficos de la humanidad, siguen siendo pecadores a pesar de creer en Jesús, porque no conocen la palabra de verdad de que el Señor nos ha salvado de los pecados del mundo a través del bautismo que Jesús recibió de Juan y el sacrificio que hizo en la cruz. Como creación de Dios, el cerebro humano es limitado en su facultad y por lo tanto sin la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, nadie puede interpretar la palabra de Dios con éxito por mucho que lo intente. El Señor está diciendo que, si usted trata de entender la palabra de Dios y creer en ella de acuerdo con sus propios pensamientos, mientras ignora la palabra del Evangelio escrita del agua y el Espíritu, usted caerá en un error tan grave ante Dios que no podrá escapar de la oscuridad. El Señor nos ha salvado de los pecados del mundo mediante el bautismo que recibió de Juan y su sangre en la cruz, y al creer en esta obra de salvación, hemos sido salvados de todos nuestros pecados Gracias a la gracia de Dios. Ahora, hemos llegado a entender por la palabra escrita de Dios lo que es el Evangelio de la remisión de los pecados. Doy gracias a Dios por habernos dado esta palabra de salvación. Cuando nos volvemos a la palabra del Antiguo Testamento, podemos ver a Dios diciéndonos a través del sistema de sacrificios que Jesucristo, su Hijo, vendría a esta tierra y nos salvaría de los pecados del mundo de una vez por todas. Como lo hemos hecho hasta el día de hoy, continuaremos testificando a todos cuáles son los pecados de la humanidad y cuál es la palabra de salvación que puede traer el lavado de estos pecados. Testificaremos que todos los seres humanos pueden nacer de nuevo, poniendo su fe en el bautismo que nuestro Señor recibió de Juan y su sangre en la cruz. Debido a que hemos nacido de nuevo de nuestros pecados, cuando miramos a aquellos que escuchan la palabra de salvación predicada por nosotros, podemos verlos transformados al recibir la verdadera salvación. Mientras predicamos la palabra del agua y el espíritu, hemos visto los rostros de aquellos que escuchan y creen en este evangelio iluminarse como el sol. Y esas personas han acudido a nosotros en busca de nuestra ayuda para vivir su fe. Estos nuevos creyentes se han acercado a nosotros en busca de nuestro consejo, preguntándonos cómo deben abordar los problemas a los que se enfrentan tras recibir la remisión de los pecados al creer en la palabra de salvación. Así que les hemos aconsejado sobre la fe y en el proceso nos hemos convertido en testigos del Evangelio que predican el bautismo y la sangre del Señor. Antes de comenzar mi ministerio, mi plan original era servir al Evangelio como laico con el dinero que ganaba. Sin embargo, Dios no me permitió perseguir dos objetivos diferentes. Es por eso que estoy hoy ante ustedes como alguien que predica la palabra del Evangelio del agua y el espíritu. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3, 27 y 28, ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios Padre nos juró y prometió que él levantaría a su Hijo para que fuera el sacerdote eterno de esta tierra, según el orden del sacerdote Melquisedec. Salmos 110, 4. Cuando llegó el momento, Jesucristo el Hijo de Dios vino a esta tierra, fue bautizado por Juan el Bautista, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y así nos ha salvado nosotros sus creyentes de los pecados de este mundo y como resultado hemos llegado a nacer de nuevo de nuestros pecados a través de nuestra fe en la verdad de la salvación. Gracias a nuestra fe en la obra de salvación del Señor Hemos sido reconciliados con Dios Padre y hemos llegado a vivir como amigos de Jesucristo, nuestro Salvador. Somos testigos del Evangelio y predicamos la justicia de Jesucristo en todo el mundo. Vivimos una vida evangélica, llevando a cabo la obra evangélica de salvación que Él nos ha encomendado. Jesucristo nos llama a sus amigos porque nos ha dado a conocer su voluntad y nos ha hecho cumplir la voluntad de Dios. Esto, por supuesto, no significa que nos hayamos hecho iguales a Él. Por eso, sabiendo esto, espero y oro para que todos nos sometamos a la voluntad de Jesucristo, nuestro Dios, y vivamos como sus fieles testigos en este mundo. El Señor nos trata como a sus amigos íntimos. Esto se debe a que Él ha derribado el muro del pecado que nos había bloqueado de Dios, Gracias al bautismo que recibió de Juan y a su sangre, el muro de pecado que se había interpuesto entre Dios y nosotros ha sido eliminado. Ahora podemos amar a Dios gracias a nuestra fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en su sangre. Por lo tanto, podemos vivir en comunión con Dios, nuestro Salvador. Nuestro Dios nos responde cada vez que invocamos su nombre y le oramos. Él es el Salvador que nos ha liberado de nuestros pecados de una vez por todas. Dios ha borrado nuestros pecados justamente, y al creer en su sacrificio, hemos sido salvados de nuestros pecados. Dios se regocija de trabajar con aquellos que tienen la fe de los nacidos de nuevo. Toda nuestra jactancia está en Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, ¿Tenemos de qué gloriarnos por haber recibido la remisión de los pecados en nuestros corazones? No, de nada. Aquí Pablo está diciendo que nuestra salvación se encuentra en el bautismo que Jesucristo recibió y la sangre que derramó en la cruz. Nos está diciendo que ahora hemos llegado a ser libres de pecado y justos solo por la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan y la sangre sacrificial que derramó en la cruz. Todos nosotros, por lo tanto, podemos captarnos solo de la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabamos al Dios trino que nos ha salvado. Hemos sido redimidos de nuestros pecados creyendo en el bautismo que Jesucristo recibió de Juan y en su sangre de sacrificio, y es con esta fe con la que le alabamos por su gracia. Los himnos que cantamos a la hora del culto alaban la justicia de Dios que hemos llegado a tener en nuestros corazones por la fe. Tú y yo alabamos a Dios nuestro Salvador para expresar con nuestros himnos el gozo de la salvación que hay en nuestros corazones. Somos de los que han recibido bendiciones eternas de Dios, jactándonos de Aquel que nos ha salvado de todos los pecados del mundo podemos expresar nuestra fe elogiando y alabando a Dios. Alabamos la justicia del Señor porque creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha salvado de nuestros pecados al ser bautizado por Juan, morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Ahora podemos alabar a Jesús por su misericordia y amor, porque creemos en su obra que nos ha salvado. El apóstol Pablo nos dijo que en nuestra carne, ya no tenemos nada de que jactarnos. También nos dijo que debemos dar gracias a Dios por la salvación que nos ha dado y vivir con alegría. Si hay una oportunidad para que nos jactemos de la obra del Señor por la fe, es cuando predicamos el Evangelio de la salvación que nuestro Señor nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Efesios 1.1 No debemos olvidar nuestro antiguo yo cuando éramos pecadores. Hemos sido lavados de nuestros pecados y hemos llegado a ser justos por la fe. Todo porque creemos que el Señor cargó con nuestros pecados y fue condenado por ellos mediante el bautismo que recibió de Juan y la sangre del sacrificio que derramó en la cruz. Es a través de nuestra fe que hemos sido hechos justos porque creemos que el Hijo de Dios que se sacrificó como nuestra propiciación es nuestro Salvador. Por lo tanto, no podemos dejar de dar testimonio de que nos hemos convertido en obreros de Dios gracias a su misericordia. La razón por la que pudimos darnos cuenta y comprender la verdad de la salvación del agua y el espíritu es por la palabra de revelación en la que Dios el Padre se manifestó como el Salvador a través del bautismo que recibió su Hijo y el derramamiento de su sangre. Es a través de nuestra fe en la palabra de salvación del Señor que hemos llegado a recibir la remisión de los pecados en nuestros corazones. Hemos sido salvados de todos nuestros pecados por la fe, gracias enteramente al don de la remisión de los pecados que Dios nos ha dado. Por eso decía el apóstol Pablo que no tenemos nada de que gloriarnos en nuestra carne pues hemos sido salvos creyendo en la justicia de Dios no es por nuestros propios méritos por lo que hemos alcanzado la salvación sino porque Jesucristo el hijo de Dios nos ha librado del pecado del mundo mediante el bautismo que recibió de Juan y el precio que él pagó con la sangre sacrificial que derramó en la cruz está escrito en Romanos 3 del 29 al 31 es Dios solamente ¿Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El apóstol Pablo dijo aquí, que Dios no es solo el Dios de los judíos, sino también el Dios de los gentiles. Para salvar a la raza humana que Dios Padre creó de todos los pecados, Él levantó a su Hijo Jesucristo como el Sacerdote Eterno e hizo que Él llevara a cabo la obra de salvación para liberarnos a los pecadores. Y hoy, Dios quiere que esta verdad de salvación sea testificada a la gente de todo el mundo para que se salven de sus pecados creyendo de todo corazón en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en su sangre. El pueblo judío podía salvarse creyendo en Jesús como su salvador. ¿Significa esto que los gentiles están excluidos? No, los gentiles también pueden ser lavados de todos los pecados de sus corazones de una vez por todas, poniendo su fe en el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan el Bautista y en el sacrificio que hizo con su sangre. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista para cargar con tus pecados y los míos de una vez por todas. Murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y nos ha dado a nosotros, sus creyentes, la remisión eterna de los pecados de una vez por todas. Por lo tanto, ahora es posible para nosotros ser salvos de una vez de todos nuestros pecados al comprender y creer en la justicia de Dios. En consecuencia, ahora podemos mostrar nuestra gratitud a nuestro Dios poniendo nuestra fe solo en su justicia. ¿Significa esto entonces que podemos anular la palabra de la ley de Dios? Por supuesto que no. Dios es el Dios de la palabra. Por tanto, debemos creer en la palabra de nuestro Dios y seguirla aún más fielmente. Puesto que la palabra de Dios es Dios mismo, debemos temer esta palabra, alabar su gracia y adorarla en nuestras vidas. Esto se debe a que la palabra de Dios es Dios mismo. Hay algunos cristianos hoy que buscan anular la palabra de la ley de Dios. Hoy en día hay muchos llamados evangélicos en todo el mundo. Estas personas creen que solo Jesús crucificado nos ha salvado de los pecados de este mundo. Creen que en el momento en que creen en la sangre del sacrificio de Jesús en la cruz, son liberados de todos sus pecados. Entre los que sostienen esta fe, hay algunas personas que dicen que la palabra de la ley de Dios ya no es necesaria ahora que han sido salvos de los pecados del mundo. Dicen que como Jesús los ha salvado de los pecados del mundo, al cargar con las maldiciones de la ley en la cruz, la palabra de la ley ya no es necesaria. Aunque lo que dicen significa que los seres humanos han sido liberados de las maldiciones de la ley, es totalmente erróneo afirmar que la palabra de la ley de Dios ya no es necesaria. La palabra de Dios es Dios mismo para nosotros aunque algunos cristianos digan que han sido salvados de sus pecados de una vez por todas gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, de ninguna manera esto vacía su necesidad del Dios de la palabra. Tales pensamientos y creencias son completamente insostenibles. Al fin y al cabo, el hecho de que hayamos sido salvos de nuestros pecados y ya no seamos los antiguos pecadores no significa que podamos volver a alejarnos de Jesucristo. Esto es como decir que, como vivimos en nuestro propio país como sus ciudadanos, las leyes de la tierra no son necesarias y pueden ser ignoradas. Aquellos que afirman que la palabra de la ley de Dios no es necesaria, solo están usando su palabra para perseguir sus propios intereses carnales. Deben admitir sus pensamientos equivocados ante Dios Y dar la vuelta. Es un deber absoluto para nosotros reconocer de todo corazón cada palabra de Dios escrita en la Biblia, creer en ella y seguirla. ¿No es este el caso? Si bien es cierto que el Señor nos ha salvado de las maldiciones de la ley, si tratáramos de abolir la palabra de Dios que señala nuestros pecados, seguramente tendríamos que ser maldecidos tal como está escrito en su palabra. La Biblia dice, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Dios ha revelado su justicia con la palabra de la ley, y para dar la salvación a la raza humana a través de su palabra, se revistió de la carne del hombre y se convirtió en nuestro Salvador. Es con la palabra de la ley que Dios habla a los seres humanos, sus criaturas, acerca de sus pecados. Y es con la palabra escrita que Dios ha llevado a los pecadores hacer salvos creyendo en el bautismo y la sangre de Jesús. Cuando creemos en Jesús, debemos creer en la palabra de su bautismo y su sangre en la cruz. Si crees solamente en la sangre del sacrificio de Jesús en la cruz, sin creer en el bautismo que Él recibió de Juan, entonces estás en contra de la palabra de Dios. Debemos aceptar cada palabra de Dios en nuestros corazones. No debemos olvidar que de lo contrario, caeremos en la falacia de malentender la palabra de Dios y terminaremos llevando no solo nuestras propias almas, sino también otras almas a la ruina. Hoy en día, hay cristianos que, aunque profesan haber sido salvados de sus pecados al creer en Jesús, afirman que ya no necesitan admitir sus pecados basados en la ley de Dios porque han sido remitidos de los pecados que cometen mientras viven en este mundo. ¿Por qué hacen tal afirmación? Porque piensan que todos sus pecados han terminado. Sin embargo, su comprensión de la salvación que Jesús ha dado es completamente errónea. El apóstol Pablo dijo, ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo dijo esto porque todos pecamos mientras vivimos en este mundo. Pero podemos darnos cuenta de tales pecados a través de la ley, y siempre que lo hacemos, la palabra de que Jesucristo quitó nuestros pecados a través de su bautismo ejerce su poder para limpiar nuestros corazones. Así, la palabra de la ley de Dios es tan eficaz como la palabra del bautismo de Jesús y enseña lo que está bien y lo que está mal para nuestros actos. Por lo tanto, la palabra de la ley dada por Dios y la palabra de la salvación son indispensables para todos nosotros. Cada palabra de Dios es aún más indispensable para los nacidos de nuevo. Esto se debe a que la palabra de Dios es la luz guía que ilumina nuestro camino mientras llevamos a cabo nuestras vidas en este mundo, ayudándonos a reconocer la oscuridad y al mismo tiempo brillando para nosotros con la luz de la salvación. El apóstol Pablo decía esto, porque cada palabra que Dios nos ha dicho a todos es Dios mismo. La palabra de Dios nos hace comprender que somos pecadores ante Él, y una vez que nacemos de nuevo, creyendo en la justicia de Dios, ilumina siempre nuestro camino. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra hace más de dos mil años, fue bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre y murió en la cruz como propiciación por nuestros pecados, Resucitó de entre los muertos y con ello ha borrado todos los pecados de sus creyentes de una vez por todas. Por lo tanto, para aquellos de nosotros que ahora hemos sido salvos, la palabra de Dios es la verdadera palabra de salvación eterna. Por eso la palabra de Dios es tan indispensable para nosotros. Aunque en nuestros corazones tenemos la palabra de que nos ha salvado de nuestros pecados, debemos vivir creyendo en cada palabra de Dios. Aunque hemos sido salvados de nuestros pecados al creer en la justicia de Dios, es aún más importante que siempre tengamos su palabra en nuestros corazones y seamos guiados por ella, porque es a través de esta palabra que hemos sido salvados. Toda palabra de Dios está siempre viva para nosotros y, en consecuencia, reina ahora sobre todos nuestros corazones, pensamientos y almas. Por tanto, Debemos vivir por la fe, reconociendo que Dios es el Dios de la palabra. Creyendo en la palabra escrita de Dios como nuestro Dios, debemos seguirle por esta fe. Está escrito, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La palabra de la ley de Dios es un mandamiento vivo para nosotros. Aunque hemos sido salvos de todos nuestros pecados, Dios no se complace si no admitimos los pecados que cometemos ante Él. Esto es porque los corazones de los nacidos de nuevo son habitados por el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios. Dios nos está diciendo, ustedes han sido salvados de los pecados del mundo. Entonces, ¿cómo puedes decir que ya no necesitas mi palabra? Esto es como decir que ya no me necesitas. Hemos sido salvados de todos los pecados del mundo a través de nuestra fe en la palabra de Dios. Si, a pesar de esto, viviéramos solo para nuestra carne en lugar de seguir la palabra de Dios por fe, entonces nos estaríamos convirtiendo en malhechores ante Él. Así como Dios nos dijo que lo amáramos a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, debemos vivir en consecuencia por fe. Si realmente creemos que el Señor nos ha salvado de nuestros pecados al ser bautizado por Juan y sacrificarse en la cruz como nuestra propiciación, entonces debemos vivir poniendo nuestra fe solo en su palabra. No otra cosa es la guía de Dios que nos conduce a la palabra. Nunca debemos abandonar la palabra de Dios intencionalmente. Si abandonaras la palabra de Dios, estarías abandonando al mismo Dios que te ha salvado de los pecados del mundo. Por medio de su palabra escrita, Dios nos ha hecho darnos cuenta de nuestros pecados, nos ha conducido a nosotros los pecadores, a Jesucristo, y nos ha bendecido para que recibamos, por medio de la fe, la gracia de la salvación que nos ha librado de los pecados del mundo de una vez por todas. Así que demos gracias a Dios por su palabra de salvación que nos ha permitido darnos cuenta de que su Hijo Jesucristo cargó con nuestros pecados de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el bautista, y fue condenado por nuestros pecados al ser crucificado como nuestra propiciación. Al creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en su sangre, hemos sido salvados de todos nuestros pecados. Somos los creyentes cuya fe está puesta en la palabra de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha convertido en nuestro sacerdote eterno. Gracias a la palabra verdadera del bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y a la sangre que derramó, hemos alcanzado la salvación de todos nuestros pecados y Dios ha convertido a personas como nosotros en testigos que predican su justicia. Hemos llegado a amar a nuestro Dios, pues creemos en su palabra y es con la palabra que Dios ha salvado a los seres humanos de los pecados del mundo y los ama. La palabra de Dios nos ha salvado de nuestros pecados y es también con la palabra que Dios ha dado la salvación a nuestros corazones y nos ha bendecido para que demos los frutos del Espíritu Santo. Obedeciendo la palabra de Dios por la fe, ahora estamos predicando la verdad de la salvación por todo el mundo. Si alguien no cree en la palabra dada por Dios y la anula en su lugar, esta persona se hará enemiga de Dios. Cada palabra que Dios nos ha dado es indispensable para todos los seres humanos. Independientemente de si uno se ha salvado de sus pecados o no, todos necesitan la palabra de Dios. Así como Dios está vivo ahora, toda su palabra también está viva para siempre para la humanidad. Para llevar sobre su propio cuerpo los pecados de los que quebrantaron la ley mandada por Dios y su castigo, Jesucristo, el Hijo de Dios, Fue bautizado por Juan y derramó su sangre en la cruz. De este modo, salvó a la humanidad haciendo posible que quien crea en esta palabra de Dios alcance la salvación. Como hijos de Dios, ahora tenemos el deber de vivir una vida digna de ser su pueblo. Vivimos confiando en la palabra de Dios, pues hemos sido salvados de todos nuestros pecados al creer en el bautismo que recibió Jesucristo, el Hijo de Dios, y en su sangre, y nuestra existencia es agradar a Dios. Debemos vivir una vida que traiga alegría a Dios a través de nuestra fe en su palabra. Hemos sido salvados de todos nuestros pecados al creer en el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan y en su sangre en la cruz. Cuando miramos cómo los pecados de nuestros corazones han sido todos borrados, podemos ver cuán segura es la palabra de salvación que hemos encontrado. Cuanto más escuchamos el evangelio de salvación de la palabra de Dios, más seguro estamos de nuestra salvación. Jesús es Dios mismo, coigual a Dios Padre. El Hijo de Dios vino a esta tierra como nuestro sacerdote eterno, fue bautizado por Juan y crucificado, y se sacrificó como nuestra propiciación eterna para salvarnos de los pecados del mundo. Solo podemos darle gracias porque la salvación se alcanza solo por la fe. Debemos encontrar en esta palabra evangélica de salvación la confianza para estar seguros de nuestra salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha salvado de los pecados del mundo de una vez por todas al ser bautizado y sacrificarse en la cruz. La palabra de Dios nos da a conocer que su Hijo, Jesucristo, es el Salvador que nos ha librado de nuestros pecados mediante el bautismo que recibió de Juan y el sacrificio que hizo en la cruz. Hemos recibido una salvación tan maravillosa creyendo en la palabra de nuestro Señor Dios que nos ha salvado de nuestros pecados. Así que doy todas mis gracias a Dios. ¡Aleluya! La palabra de Dios nos ha dado la gracia de la salvación. Creemos en esta palabra de Dios y con nuestra fe alabamos y damos gracias a Jesucristo a Dios su Padre y al Espíritu Santo que nos guía. ¡Aleluya!